0: Als junger Prediger hat man die Versuchung, dass man denkt, man müsste an jedem Sonntag was Neues erzählen. Wenn man dann schon ein bisschen länger unterwegs ist, dann merkt man, nee, das wäre nicht gut. Weil der Mensch und die Gemeinde braucht Wiederholung und wir müssen immer wieder dieselben Wahrheiten auch hören, vielleicht von einer anderen Seite kommen, mit anderen Bibelstellen, mit anderen Worten, aber sonst werden wir nicht tief gegründet. Wir haben diese Predigtreihe, in der wir uns befinden, ein Glaube der, Pünktchen, 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 da kann man denken, naja gut, ähm, reden wir nicht immer irgendwie über unseren Glauben? Ja, ähm, schon. Aber wir haben uns diese Predigtreihe ähm, überlegt, äh, weil wir nochmal draufschauen wollen, was macht eigentlich unseren Glauben aus? Und welche Aspekte sind so wichtig, dass wir nochmal draufschauen wollen, dass wir uns immer wieder in diesem Glauben festmachen? der uns überliefert ist, der da ist und das soll kein toter Glaube sein, sondern ein lebendiger Glaube sein. Deswegen bin ich froh, dass ich heute predigen darf zu dem Thema, ein Glaube, der vereint. Ein Glaube, der vereint. Da möchte ich mit euch die erste Bibelstelle anschauen aus dem Epheserbrief. Epheser Kapitel 2, die Verse 18 bis 19. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Der Epheserbrief. Ähm, ist ein spannender Brief, der von der ganzen Art, wie er konzipiert ist und wie Paulus ihn geschrieben hat, darauf abzieht, klarzumachen, dass es nicht länger nur die Juden, äh, die Israeliten, das Volk Gottes aus dem Alten Bund gibt, sondern dass jetzt auch die Heiden, also die mit dem Judentum gar nichts zu tun haben, aber jetzt gläubig geworden sind an Jesus Christus, dass die auch dazu gekommen sind und dass die Gott erkannt haben und dass es letztendlich so ist, dass alle, die in Jesus Christus glauben, in einer Einheit zusammenstehen in der Gemeinde und Gott erkannt haben und ihm nachfolgen. Und das ist ein spannender Punkt, der für uns irgendwie so selbstverständlich ist, wir denken ja gar nicht mehr darüber nach. Aber wenn das jetzt nicht die Wahrheit wäre, dann säßen wir alle nicht hier. Dann gäbe es ein paar judenchristliche Gemeinden, sicherlich, ja, aber die ganzen anderen Völker, die hätten mit dieser Wahrheit gar nichts zu tun. Also wir wären nicht dabei, wenn das nicht hier der Kern der Botschaft wäre. Und das war für die Judenchristen damals, für die Jünger auch, die mit Jesus unterwegs waren, war das, ja, total verändern für ihr Weltbild und für ihr Glaubensbild, dass auf einmal Leute dazukommen, die vorher als unrein galten und mit denen sollten jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern, das war erstmal schwierig. Das war harter Tobak, daran mussten sie sich gewöhnen, Deswegen hat Paulus auch in unterschiedlichen Briefen immer wieder gesagt, hey, jetzt seid ihr eins, jetzt ist es ein anderer Beziehungskörper, die Gemeinde ist da, das Volk Gottes ist größer geworden, es ist nicht mehr nur das Volk des alten Bundes. Die Begrifflichkeiten, die hier verwendet werden, heiliges Volk, Bürger des Himmels, ihr seid Gottes Haus, ihr seid Gottes Familie. Mein erster Punkt ist heute Morgen, durch den Glauben an Jesus werden wir Teil der Familie Gottes. Durch den Glauben an Jesus werden wir Teil der Familie Gottes. Es gibt Menschen, die die sagen, ähm, ja, wir sind ja alle irgendwie Teil der Familie Gottes. Wir sind alle Menschenkinder und und wenn man glaubt, dass wir geschaffen sind von von Gott, dann dann sind wir ja alle Kinder dieses Gottes. und so verstehen manche diese Vokabel, Familie Gottes, da gehören wir ja alle dazu. Ganz egal, wie wir jetzt leben und ganz egal, was wir konkret glauben. Die Bibel spricht hier eine andere Sprache. Die Bibel betont sehr wohl, dass wir alle von Gott geschaffen sind und dass Gott sich eine Beziehung zu allen Menschen wünscht und dass wir vom ursprünglichen Gedanken Söhne und Töchter Gottes sind, aber sie spricht auch davon, dass wir das verloren haben, diese Beziehung. Dass wir aus dieser Familie, aus dieser engen Gemeinschaft sind wir rausgefallen, weil wir uns nicht mehr um Gott gekümmert haben. und Weil wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Und hier spricht Paulus ganz deutlich davon, dass wir Teil der Familie Gottes werden durch den Glauben an Jesus Christus. Also es hat was mit Jesus zu tun, es hat was damit zu tun, dass wir erkannt haben, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung, damit ich in diese Familie erstmal hineinkomme. Da, wo eigentlich mein Platz ist, ich sag mal, da ist ein Platz für mich reserviert, für alle Menschen ist da ein Platz reserviert, an diesem Familientisch. Aber ich muss diese Einladung annehmen, ich, ich muss hören, dass Gott mich ruft und ich muss Jesus einladen, in mein Herz zu kommen. Und, und dass ich ihn erkenne als meinen Herrn und Erlöser. Und dann werde ich Teil der Familie. Teil der Familie Gottes. Ich möchte dich fragen, ähm, der du hier sitzt oder der du zuschaust von zu Hause, weißt du, dass du Teil der Familie Gottes bist? Weißt du das tief in deinem Herzen? Ja, ich bin Teil der Familie Gottes. Ich kenne Gott persönlich. Ich hab ihn als meinen Vater. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Weißt du das von ganzem Herzen? Oder oder sagst du nee? Ich keine Ahnung. Ähm, Familie Gottes, Gott ganz weit weg. Ich habe keine Ahnung. Dann dann möchte ich dir zusprechen. Ähm, du kannst Teil der Familie Gottes werden. Das ist nicht schwer. Es geht aber um über den Glauben an Jesus Christus. Es geht über den Weg, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich glaube an dich. Ich glaube an das, was du am Kreuz getan hast für mich, dass du gestorben bist für mich, dass du stellvertretend meine Schuld auf dich geladen hast und ich möchte das nehmen für mein Leben. Ich verstehe vielleicht noch nicht alles, ich kann das noch nicht alles im Kopf irgendwie durchdringen, aber ich klammere mich an Jesus und ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt und mich verändert, dass er mein Herr wird. Dann wirst du Teil der Familie Gottes. Du kannst das heute als Gebet sprechen. Du kannst nach dem Gottesdienst auch ähm, zu den Personen am Gebetspunkt gehen und mit ihnen gemeinsam beten und das festmachen. Die Einladung steht und die steht immer. Aber warte nicht zu lange, ähm, sondern wenn du spürst, dass dass da etwas in dir lebendig wird und dass da eine Sehnsucht ist, dann geh darauf ein und besser heute als morgen. Die Einladung steht. Und in dieser Familie Gottes, da gibt es keine Stiefkinder. Da gibt es nicht Kinder ähm, erster Klasse und zweiter Klasse. Da zählt es nicht, wer war denn schon ganz früh dabei, weil er vielleicht ganz früh in seinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und wer ist irgendwie so ein später Nachrücker, ja, der erst so im Rentenalter kapiert hat, worum es geht. Und na ja, gut, der muss jetzt halt irgendwie auf den billigen Plätzen Platz nehmen. Ähm, so ist es nicht. Das spielt gar keine Rolle. Sondern an diesem wenn wir das Bild des Familientisches nehmen, da sind alle gleichberechtigt. Da gibt es nicht die besonders Tollen, ähm, vielleicht ja, diejenigen, die die ganze Bibel schon kennen und, und äh, auswendig äh, kennen und so, und die anderen, ja, die halt vielleicht gar keine Bibel haben, weil sie nicht lesen können und so. Ähm, nee, es geht auch nicht darum was du hier auf dieser Erde ähm, leistest und, und welchen Beruf du hast. Also ob du jetzt einen ganz weltlichen Beruf hast oder ob du vielleicht als Hausfrau zu Hause bist und äh, mit den Kindern da zu tun hast oder ob du ein Pastor bist wie ich oder Missionar bist und in Afrika irgendwie unterwegs bist, das spielt an diesem Familientisch keine Rolle. Und das ist mal wichtig, ganz, ganz tief für sich zu nehmen, Und zu sagen, ich bin dankbar, dass ich Teil der Familie Gottes bin. Und ähm, ich muss mich nicht schämen für irgendwas, sondern ich ich darf dabei sein. Und ich muss mich auch nicht in den Vergleich setzen zu den anderen Personen, die auch an diesem Familientisch sitzen. Manchmal gibt es ja in der natürlichen Familie so Rangkämpfe. Wenn du Geschwister hast, ähm, ich hatte ja nur einen Bruder, vielleicht so hatte ich dann weniger Kämpfe oder mehr Kämpfe, ich weiß es nicht, schlimm war es jetzt nicht, aber ich kann mich daran erinnern, dass dass es schon auch darum ging, gerade bei Jungs, so, wer ist jetzt stärker und wer ist besser und so. Und vielleicht kennst du es auch aus deiner eigenen Familie, diese Rangkämpfe, die soll es nicht geben am Familientisch Gottes. kann es aber durchaus geben, weil die Kinder, die am Tisch Gottes sitzen, die sind nicht perfekt. Der Vater ist perfekt. Ja, und wir werden alle in der Ewigkeit perfekt sein und vollkommen sein. Aber solange wir noch hier sind, kann das passieren, dass am Familientisch nicht alles rund läuft. Das hat aber nichts mit dem Vater zu tun, der uns gerufen hat an diesen Tisch. Das gilt es auch auseinanderzuhalten, ist auch manchmal nicht ganz, nicht ganz so leicht. Die Liebe und Aufmerksamkeit des himmlischen Vaters ist für alle seine Kinder gleich. Die Liebe und Aufmerksamkeit des himmlischen Vaters ist für alle seine Kinder gleich. Ich hoffe, dass dass diese diese Wahrheit ganz tief bei dir ankommt. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, wenn du hier reinkommst und wenn du hier sitzt und und wenn du hier in der Gemeinde bist, ähm, dann fühlst du dich vielleicht manchmal nicht so gut, weil du siehst die anderen, vielleicht auch im Gottesdienst, im Lobreis, ja, wie, wie die ihre Hände heben oder, oder irgendwie was passiert und die sind laut und dynamisch dabei und du schaust auf dich und denkst, Mensch, mache ich was falsch, ja? die anderen sind alle so geistlich und, und gut drauf und ich irgendwie nicht. Das ist ganz menschlich, ja, dass, wir, dass wir mit solchen Gefühlen auch kommen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Vater den einen mehr liebt als den anderen. Sondern die objektive Wahrheit ist für uns alle, Gott liebt uns alle gleich und Gottes Aufmerksamkeit ist für jeden gleich, 100%. Ähm, egal wie du bist, egal wie du dich fühlst, egal was du mitbringst an Geschichte und an Prägung. Wie wir empfinden, ist eine ganz andere Geschichte. Das hat ganz viel auch mit unseren menschlichen Dingen zu tun, mit menschlichen Prägungen, wie wir überhaupt so aufgestellt sind im Leben, mit unserem Persönlichkeitstypus, mit Verletzungen, die wir mitbringen und so weiter. Aber Gottes Blick und Gottes Herz für uns, das ist ist rein und das ist vollkommen gut. Vielleicht kommst du an dieser Stelle auch in Berührung mit mit deiner eigenen Geschichte tatsächlich. Also wenn du dich zurückerinnerst an deinen Familientisch zu Hause und da waren deine Eltern oder dein Vater und deine Geschwister und du wurdest benachteiligt, andere wurden bevorzugt. Vielleicht wurde dir vermittelt, dass, dass du eigentlich äh, ein Sohn sein solltest oder eine Tochter und jetzt warst du aber der, der du bist. Aber deine Eltern haben dir das irgendwie gespiegelt und du bist nun mal da. Dann fühlst du dich erstmal nicht gut und nicht, nicht angenommen, nicht willkommen geheißen hier auf dieser Erde. Oder vielleicht war eins von deinen Geschwisterkindern, Besonders gut in der einen Sache. Und die Eltern haben das Kind immer gelobt. Sag mal, guck mal hier, dein Bruder und deine Schwester, die kriegen es aber gut hin. Was ist mit dir? Warum bist du so, wie du bist? Warum bist du so faul? Warum hast du so schlechte Noten? Und das macht was mit einem. Und jetzt kommst du hier hin und Gemeinde, lokale Gemeinde, ist Ausdruck von der Familie Gottes an einem Ort. So, die Familie Gottes ist größer als diese Gemeinde hier. Gott sei Dank. Das wäre ja sehr klein hier und überschaubar. Und jetzt kommst du hier hin, aber du hast diese Geschichte und diese Verletzung im Hintergrund, wie das zu Hause war an deinem Familientisch und welche Lügen auch über dich ausgesprochen wurden vielleicht. Und es macht alles was mit dir. Ich möchte an dieser Stelle noch mal Werbung machen, auch für unseren Kurs, den wir demnächst anbieten, diesen Freiheitskurs Keys to Freedom. Da geht es auch um solche Thematiken. Was bringen wir eigentlich mit und, und was, was macht uns aus und, und wie, kommen wir, wie kommen wir weiter, wie kommen wir auch los von manchen, wie kommen wir in mehr Freiheit hinein, wie können wir den vollkommenen Vater deutlicher sehen und wie können wir seine Liebe deutlicher empfangen. Lade ich herzlich dazu ein. Nachher werden wir auch im Infoteil noch mal hören. Der erste Teil, durch den Glauben an Jesus werden wir Teil der Familie Gottes. Du bist Teil der Familie Gottes, sitzt an dem Tisch des Vaters. Halt das hoch, freu dich darüber, genieße das. Ich möchte ein bisschen weitergehen zu dem zweiten Punkt, der Glaube an Jesus vereint. Ebenfalls aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Es geht darum, dass wir in unseren Glauben, den wir geschenkt bekommen haben von Gott, dass wir jetzt nicht irgendwie nur so alleine durch die Welt gehen und sagen, hallo, ich sitze halt irgendwie am Tisch Gottes, aber ich habe so mein eigenes Leben und meine eigene Vorstellung und so, ich mache das schon, sondern dass wir zusammengebunden sind in diesem Glauben und dass dieser Glaube, den wir haben und den jeder von uns hat, dass dieser Glaube uns vereint, weil wir ja alle einen Herrn haben, weil wir alle einen Vater im Himmel haben weil wir alle denselben Geist in uns haben, weil wir alle mit derselben Taufe getauft wurden, dass wir alle bekannt haben, dass unser Leben, unser altes Leben gestorben ist mit Jesus am Kreuz und dass wir mit der Auferstehung von Jesus auch neues Auferstehungsleben empfangen haben. Und und dieser Glaube, dieser Kern des Glaubens vereint uns. Das, das macht uns eins in der Gemeinde. Es macht uns nicht eins in der Gemeinde, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Dass wir alle durch dieselbe Tür hier reinkommen. Es macht uns nicht eins in der Gemeinde, dass wir alle dieselben Lieder toll finden. Oder es macht uns nicht eins, dass wir alle den, denselben Prediger toll finden. Es macht uns eins, dass wir im Kern des Glaubens eins sind und dasselbe glauben. Und und das ist wichtig klarzukriegen. Es geht in Gemeinde nicht darum, dass wir uns an Nebensächlichkeiten aufhalten und sagen, wow, super, ähm, wir finden das alle toll und alle müssen das so machen. Wir in der Gemeinde, wir trinken nur den Kaffee immer schwarz, ja, so und äh, Teetrinker darf es nicht geben. So. Das wäre schwierig. Ähm, nee, ähm, in den wesentlichen Punkten Einheit und in nebensächlichen Punkten Freiheit. Wir hatten das schon mal, wir wiederholen an dieser Stelle. Was macht uns eins? Es ist der Glaube an Jesus, der uns vereint. Ich möchte dich an dieser Stelle fragen, ganz persönlich, wo merkst du, dass du in der Gemeinschaft, in der Gemeinde herausgefordert bist, wenn es um das Thema Einheit geht. Also wo kommst du mit Gedanken und Gefühlen in Berührung, wenn du mit Leuten zusammenkommst in der Begegnung, in der Mitarbeit vielleicht auch, wo du merkst, ähm, ah, schwierig, Ähm, ich möchte am liebsten auf Abstand gehen, das ist nicht so, wie ich das mache oder machen würde oder so. Und ich behaupte mal, wenn du ein wacher Mensch bist, dann wird das auf jeden von uns irgendwo zutreffen, dass wir merken, oh, ähm, schwierig, warum muss das so sein, warum kann das nicht so sein, auch menschlich, ganz menschlich. So, und was sind das dann für Punkte, die bei uns angesprochen werden und die bei uns so hochkommen? Ich habe mal versucht, für mich das zu reflektieren. Ja? Gut, jetzt sagt ihr, ja, der Pastor, der, der muss ja mit allen irgendwie klarkommen und so. Ja, und trotzdem ist der Pastor ja auch Mensch und, und hat auch menschliche Regungen. Und ich merke, dass, dass es bei mir so ist dass es manchmal darum geht, wie sind Persönlichkeitstypen, wie sind Zugänge ähm, zur Gegenwart Gottes unterschiedlich verteilt und dann, dann habe ich ja meine Zugänge zu, zu Gott, wie ich Gemeinschaft mit ihm suche und andere haben ganz andere. Und dann denke ich, oh, ist ja anstrengend, ja, wow, warum ist das so? Ähm, so? Ihr wisst von der Persönlichkeit, so wie ich ticke und andere ticken ganz anders, denke ich, hmm, ja, ist auch herausfordernd. Also was ich sagen will, meine persönlichen Herausforderungen sind auf, auf diesen menschlichen Bereichen, also wo ich merke, ja Leute, es gibt Leute, die sind ganz anders als ich. Und inzwischen sage ich, ja super, super, dass es auch andere gibt, ne? wäre auch ein bisschen trostlos, wenn es nur Nikos gäbe, ne, so, ja kann auch irgendwie anstrengend sein, ein bisschen dröge vielleicht, ein bisschen kopflastig, so, muss auch andere Leute geben, ne wenn die ein bisschen lauter sind, ne? so und die, die auch mal Abend Halleluja rufen und so. ne, Mache ich, mach ich nicht so selten. Ähm, genau, verzeiht mir, dass ich das nicht so drauf habe. Ähm. So halt. ne, Und das ist okay. Ich will, ich will dir nur sagen, daran muss die Einheit in Jesus nicht scheitern. Das heißt, wir sind als Menschen unterwegs, wir reiben uns auf der menschlichen Fläche, auf der Begegnungsfläche und es wird immer so sein, irgendwie, weil wir so ticken als Menschen, meine Herangehensweise ist, lass es einfach mal stehen, lass den anderen einfach mal stehen, wie er ist. Ich muss, ich muss den anderen nicht verändern und auf meine Seite ziehen, was, was die Persönlichkeitsstruktur angeht. Ja? Da hätte ich ja viel zu tun und ich weiß inzwischen, das gelingt ja auch gar nicht. Sondern ich, ich kann den anderen stehen lassen, wie er ist, wie er tickt, wie Gott ihn gemacht hat. Und ich kann mich auch darüber freuen, dass der andere anders ist und dass er mich ergänzt, weil ich bin ja auch nur unvollkommen. So. Und da, wo wir uns alle ergänzen, boah, wie schön, ja? da kommt ja Gottes Vielfalt auch noch ganz anders raus. Also wir sind in Jesus vereint, der Glaube an Jesus vereint uns. Lasst uns nicht, lasst es nicht zulassen, dass uns diese menschlichen Sachen immer wieder auseinanderdividieren. Da muss man drüber reden, da muss man ein bisschen Abstand haben, da muss man sich selbst auch finden und positionieren. Ja, ist alles auch wichtig, aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. sondern der Punkt, um den es geht und um den wir nie verleugnen dürfen, ist der Glaube an Jesus. Das ist, das ist der Kern. Alles andere hängt dran. ja so. Und dann kommen wir gut klar. Und dann, dann geht es auch gut weiter. Und dann haben wir eine gute Richtung, in der wir hier unterwegs sind. Ich habe das mal hier gemacht, auch als ganz praktisches Beispiel ist schon ein bisschen was her, aber ich finde es immer noch gut, weil wir es so vor Augen haben können. Wir haben dieses Kreuz, so also das Kreuz ist hier vorne. Wir sind alle verteilt und das Kreuz ist hier. Wenn das Kreuz so weit weg ist von uns, dann ist die Nähe zum Kreuz nicht so, nicht so groß. Also wir haben ein bisschen Distanz dazu. Und können sehr gut auch untereinander auf den anderen schauen. ja Wie ist der denn so drauf? Ne? Ähm, wie lebt der denn seinen Glauben mit Jesus? Und ist der nicht ein bisschen komisch? Ja, der ist komisch. Und dann reden wir über den anderen, dann, dann äh, stoßen wir unseren Nachbarn an. Hast du auch schon den gesehen, wie der so ist und wie, wie der sich so gibt? Ne? Und... Ähm, der ist äh, anstrengend, ja genau, der ist anstrengend, finde ich auch. So, ne? Also das Kreuz ist hier und wir sind da und dann können wir uns mit uns selbst beschäftigen. Äh, die Alternative ist, dass wir sagen, ähm, das was unseren Glauben ausmacht, wollen wir zentral in den Fokus nehmen. Wir gehen alle näher zum Kreuz, also wir bewegen uns zum Kreuz hin und versammeln uns unter dem Kreuz. Und stellen dann fest, wenn wir den, den Fokus auf das Kreuz haben, auf den Kern unseres Glaubens, ähm, wir kommen einander auch näher. So, also Wir haben alle Jesus im Blick, aber wir sind auch miteinander verbunden auf einer anderen Ebene, wo es nicht darum geht, ach guck mal da hinten, ah ja, und dann kann man über den anderen reden und schlecht machen und so, sondern wir sind fokussiert bei Jesus und wir, wir sind miteinander eng. Also ich ermutige dazu, lasst uns alle von unserer inneren Gestimmtheit und von unserer inneren Ausrichtung näher zu Jesus kommen und automatisch wird die Einheit untereinander stärker werden. Da, wo wir Jesus nicht mehr im Blick haben und Jesus zweit- und drittrangig ist, dann beginnt irgendwie das Reden übereinander und dann ist es schwierig und so brauchen wir alles nicht. Näher zu Jesus. Und je mehr Leute in der Familie Gottes ganz nah bei Jesus sind, desto besser. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ganz einfach. Noch ein Punkt. An Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen, bedeutet neue Familienmitglieder willkommen zu heißen und zu integrieren. An Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen, bedeutet neue Familienmitglieder willkommen zu heißen und zu integrieren. Aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 12, Abvers 46. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, »Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.« Krasse Begebenheit so, ja ein bisschen auch so eine gewisse Härte, wenn man denkt, ja da kommt jetzt die Mama und die, die netten Brüder und Jesus weist sie so ein bisschen ab und sagt, ja, mit euch will ich gar nichts mehr zu tun haben, hier sind jetzt meine richtigen Familienleute. Ich glaube, wir dürfen das jetzt nicht so gegeneinander ausspielen. Das ist jetzt keine Abwertung der normalen Familiensysteme, die Gott ja auch ganz hoch hält und wichtig hält. Aber was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen: mit dem Glauben an Jesus, mit der Jesus-Nachfolge, da kommt eine neue Art von Familie zu uns. Das Gottesfamilie ist eine geistliche Familie, sind Brüder und Schwestern, mit denen wir nicht vom Blut her verwandt sind, sondern vom Geist her verwandt sind. So, und, und da sagt Jesus: Hey, das sind jetzt hier meine Leute, wo ich zu Hause bin. Ähm, Wir sehen dann nachher im Evangelium, dass Jesus sich ja immer noch sehr wohl um seine Mutter gekümmert hat und und seine Brüder sind nachher auch gläubig geworden an ihn und so. Also das war alles alles schon gut. Also man muss jetzt nicht automatisch sagen, mit meiner Familie habe ich gar nichts mehr zu tun. Die sind mir ganz egal, ich bin jetzt hier in der Gemeinde und so. Nee, nee, so ist es nicht. Aber wir wissen auch, dass es Leute und Situationen gibt, wo Menschen an Jesus gläubig werden und das alte Familiensystem sie dann ausschließt und sagt, du bist jetzt gläubig geworden, du bist Christ geworden, du bist jetzt hier in die Pfingstgemeinde, ähm, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, du gehörst nicht mehr zu unserer Familie. Ist vielleicht für die meisten von uns ganz fremd, aber f- früher war das, glaube ich, auch immer mal wieder so, weiß nicht, am Anfang der Pfingstbewegung vielleicht noch bis in die 60er Jahre hinein so, je nachdem, wo du herkamst und dann bist du freikirchlich geworden, dann hast du Schwierigkeiten bekommen in deiner Familie. Also auch hier in Deutschland, ja, wenn die katholisch waren oder wenn die anders drauf waren, keine Ahnung, dann, dann war da ganz viel Abgrenzung. Und heute ist es immer noch so, wenn du aus dem Islam kommst, aus dem Jesidentum oder sonst woher, was für ein Background du hast. Du kannst auf einmal, wenn du an Jesus glaubst, alleine dastehen. So, und, und dann, umso wichtiger zu verstehen, du hast eine neue Familie. Hier, Gemeinde ist eine neue Familie für dich. So ist es von Gott gedacht. Dass es dann keine Rolle mehr spielt, ähm, sind wir blutsverwandt oder nicht. Sondern wenn du... Teil der Jesusgemeinschaft bist, bist du automatisch Teil einer neuen Familie. Jetzt können wir sagen: Ja, super, hört sich gut an und wir sind alle dafür, ist auch nicht schlimm, aber wie sieht das denn praktisch aus? So, Familie. Ist ja auch ein krasser Anspruch, ja, Gemeinde als Familie. Wir sind 400 Leute, ja, Gut, manche von euch, ihr habt auch so große Verwandtschaften und dann dann trefft ihr euch ähm, mit so vielen, da kennt man sich auch nicht mehr so. Aber trotzdem, Gemeinde als Familie, das ist schon schon ein Anspruch. Können wir auch sagen, boah, das geht ja gar nicht. Wie wollen wir das leben? Ähm, Können wir nicht da die Vokabel austauschen und Familie streichen und sagen, ja, das ist dann halt Gemeinschaft, eine, eine, eine nette Gemeinschaft. Familie ist irgendwie zu hoch gegriffen. Können man aber dann auch überlegen, ob man nicht grundsätzlich dann sagt, ähm, auch in unseren normalen Familien, das ist ja auch ein krasser Anspruch, den wir da haben. Ja? Familienleben zu gestalten und gut, gut drauf zu sein und für die Kinder zu sorgen, das ist ja auch nicht perfekt. Also bei uns ist nicht perfekt, wir sind nicht perfekt. Vielleicht seid ihr zu Hause perfekt. Ähm, können wir ja auch streichen und sagen, ja gut, den Anspruch wollen wir uns gar nicht geben, das kriegen wir eh nicht hin. Also was ich sagen will ist, Wenn Gott von Familie spricht, Familie Gottes, wo Leute dazukommen, dann lasst uns doch bestmöglich diese Familie Gottes abbilden. In dem Bewusstsein, wir sind nicht vollkommen. Auch wir sind ja hier nicht vollkommen. Aber es geht darum, Familie Gottes zu sein. Füreinander. Wie kann das praktisch gelingen? Es geht darum, auch Personen zu integrieren, die reinkommen. Also da kommt jetzt jemand, der ist gläubig geworden an Jesus Christus und der wird Teil der Gemeinde. Und dann ist die Frage ja an uns, inwieweit leben wir Familie mit ihm? Jetzt kann es sein, dass die Person, die reinkommt, dass die schon irgendwie auch gut vernetzt ist und dass die auch eine eigene Familie hat und so. und, Und das ist auch gar nicht so gravierend ist, aber es gibt auch immer wieder Personen, die kommen in unsere Gemeinschaft und die sind praktisch auch von ihrem sozialen Bezugsnetz, die sind alleine. Die kommen aus einer anderen Stadt vielleicht, vielleicht sind die Singles, die haben gar keine Familie hier und kommen jetzt in unsere Gemeinschaft. Und dann ist die Frage, wie leben wir Familie für Leute, wo wir merken, boah, Die sind nicht so gut vernetzt. Haben wir solche Leute im Blick, können wir aus unserem Denkmuster ausbrechen und sagen, ja, ich bin nicht nur Familie in meiner Kernfamilie, die alle denselben Nachnamen haben und äh, blutsverwandt sind, sondern ich ich mache einen Schritt in die geistliche Familie und ich, ich nehme mich anderen Personen an. Und, und vernetze und, und biete Familienfläche. Seid ihr da? Ja? Ich, ich glaube, dass dieser Anspruch Jesu drin liegt in der Nachfolge. Dass wir über diese Grenzen drüber gehen und dass wir Raum geben. Und das ist immer auch mit Opfer verbunden, ja? weil es ist irgendwie fremd und ja, der gehört ja gar nicht dazu und der ist auch anders als ich und so. Ja, ja, ja und trotzdem ist das der Auftrag für Gemeinde Jesu Familie zu sein. Ohne den Anspruch zu haben, es muss alles perfekt sein, ja, aber auf diesem Weg zu sein, wie können wir Familie sein? Lass uns regelmäßig die Frage stellen, wen kann ich dazu nehmen? Das ist eine ganz einfache Frage, ja, wen kann ich dazu nehmen? Wen kann ich dazu nehmen in meine Kleingruppe? Ich muss mich ja nicht immer treffen, irgendwie in meiner Clique, ja, wo man schon seit 15 Jahren immer dieselben Leute irgendwie hat, sondern man kann ja jemanden dazu nehmen. Wen kann ich dazunehmen, wenn ich irgendwie meinen Geburtstag feiere? Ich kann immer dieselben Leute einladen, ja, und, und nur Familie, diese Kernfamilie oder nur die engsten Freunde von früher auch. Oder ich kann auch ganz bewusst mal Leute nehmen, die kenne ich gar nicht so richtig, aber. Die will ich mal dazu nehmen, dass die, dass die Anschluss gewinnen. Wen kann ich dazu nehmen? Wenn ich mitarbeite, kann ich immer auf dieselben Leute zugehen und die Leute fragen, ja, die ich schon von früher kenne und weiß, wie die ticken. Oder ich kann auch mal auf Leute zugehen, die ich gar nicht richtig kenne und sage: Komm, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Wen nimmst du dazu? Lass uns da. Durchlässiger sein in den Kleingruppen, in den Klicken, ähm, wo auch immer. Das gelingt, glaube ich, bei dem einen oder anderen ganz gut. Aber ich glaube, da ist noch echt Spielraum nach oben an dieser Stelle. Das Ziel sollte sein, dass keiner alleine bleibt. Dass keiner alleine bleibt, sondern dass alle irgendwo vernetzt sind. Sicherlich nicht mit allen, ist auch schwierig, aber dass wir zusammen unterwegs sind an dieser Stelle. Warum ist das so wichtig? Steht in der Bibel irgendwie, ja. Aber es hat auch Komponenten, die wir, glaube ich, nicht immer so vor Augen haben. Mir wurde das in der Corona-Zeit bewusst, wie viel hier auch an Gemeinschaft hängt. Vielleicht ein spannendes Beispiel dazu, um das nochmal deutlich zu machen. Lars, Stefan und ich, wir wir sind als Pastoralteam zweimal im Jahr jetzt in so einer, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Leadership Communities heißt das, das ist irgendwie so eine eine Konferenz für größere Gemeinden auch, wo man miteinander arbeitet, wo man voneinander hört, wo man Input bekommt, das findet in Bremen statt und das ist richtig gut und wir waren da, ich glaube, es war letztes Jahr im November und da war so ein, die erste Veranstaltung davon, und da war ein Gastsprecher da, ein Psychologe. Ähm, Lars wird sich erinnern, ne? Dr. Robbie. Dr. Robbie Sonderegger ähm, aus Australien. Hat einen Schweizer Hintergrund, glaube ich. Jedenfalls konnte er ein bisschen Schwitzerdeutsch auch reden. Ganz spannende Persönlichkeit, und er hat da Vorträge gehalten aus der psychologischen Sicht und aus der geistlichen Sicht und alles zusammengebracht. Also ein hochkarätiger Sprecher. Und eine Sache hat er gesagt, die ist mir echt hängen geblieben, hat er erzählt von so einem psychologischen ähm, Experiment. Ich kann das jetzt nicht so ausführen wie er. Ja? Also ich kann das nur äh, mit wenigen Worten. Äh, so ein Ratten-Experiment, ja. Also wo, wo Ratten äh, äh, unter Droge gesetzt wurden, so und, und äh, Drogen machen abhängig und dann sind äh, die Ratten, die waren isoliert und dann sind die immer wieder, ähm, sie hatten die Wahl, ob sie zu dem Wasser gehen, wo keine Drogen drin sind oder zu dem Wasser, die, das mit Drogen versetzt ist. Und dann, weil sie abhängig waren von dieser Droge, dann, dann haben die sich immer entschieden für, diese, für das Drogenwasser. so ähm. Und dann hat man den Versuch umgestaltet und dann hat man die Ratte, in Gemeinschaft gesetzt, also dann waren noch andere Ratten da in diesem Käfig, weiß nicht wie viele, 20, 30 und das waren gesunde Ratten. Die waren nicht unter Drogen gesetzt, aber da war diese eine Ratte, die schon abhängig gemacht wurde und dann hat man dasselbe Szenario gehabt, dass dann die eine Ratte wählen konnte, was, was für Wasser will die Ratte denn trinken? Also das Drogenwasser weiterhin oder das... Wasser, was einfach lecker schmeckt. Und in dieser Gemeinschaft mit den gesunden Ratten hat die drogenabhängige Ratte es irgendwie gelernt, das normale Wasser zu trinken und nicht auf das Drogenwasser zuzugreifen. Okay? Also spannende Geschichte, ja? So alles irgendwie psychologisch. Und und der Punkt ist, Hey, wir sind jetzt keine Ratten, ja, wir sind Menschen, wir sind ein bisschen komplexer, Gott sei Dank. Aber wie wichtig ist das, dass wir in Gemeinschaft miteinander unterwegs sind? Da, wo Personen sich isolieren und, und aus der Gemeinschaft raustreten, da sind sie anfälliger, viel anfälliger dafür, ähm, schlechte Dinge zu erleben und auf einen schlechten Weg zu kommen. Da, wo Gemeinschaft da ist, stärkt die Gemeinschaft und das Miteinander belebt und man kann sich gegenseitig ermutigen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und das steckt auch psychologisch in so einer Familiengottesgeschichte. Lass uns zusammenstehen, dass sich keiner isoliert. Lass uns aufeinander Acht geben. Da steckt so viel Kraft drin, Das, das können wir, glaube ich, gar nicht alles erkennen, weil das auch Geheimnisse sind, aber wir können die Prinzipien leben. Mein letzter Punkt, den will ich nur kurz highlighten ähm, und da auch vielleicht gar nicht mehr in den Bibeltext gehen, als Überschrift, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen, bedeutet, Familienleben miteinander einzuüben und auszuhalten. So, und da gibt es ja ganz viele Bibelstellen. Ich habe hier im Kopf Philippa 2, die ersten fünf Verse, wo es darum geht, hey, ähm, geht gut miteinander um einer achtet den anderen höher als sich selbst und so weiter und so weiter. Ähm, Vergebt einander. Also wo das Familienleben eingeübt werden will. Und das gilt für Gemeinde genauso wie für zu Hause. Es ist nicht nicht so, wir haben es einmal gesagt und jetzt ist es irgendwie klar, sondern es gilt, das immer wieder einzuüben. Und darin auch den den Zusammenschluss und die Einheit ähm, immer wieder neu zu suchen und zu feiern. Ich möchte zum Schluss kommen und kurz den Kontext noch mal aufzeigen. Wir leben unseren Glauben, der uns vereint und ich glaube, dass dieses Thema in Einheit zusammenstehen uns herausfordern wird, wenn es um das Thema Bau geht, ja, das ist ja das Thema, mit dem wir immer noch beschäftigt sind, wo es jetzt noch keine neuen Erkenntnisse gibt von der Stadt, aber irgendwann kommt das Thema noch mal auf uns zu und an der Stelle gilt es in der Einheit festzuhalten auch wenn es unterschiedliche Meinungen zu manchen Themen gibt. Aber was ist der Fokus? Jesus ist der Fokus. Und ich glaube, dass die Zeiten, in der wir leben, uns grundsätzlich herausfordert, auch da, in Einheit zusammenzustehen, als Familie Gottes. Weil das drumherum, das wird hektischer, das wird schwieriger, umso wichtiger, zusammenzustehen. Das ist auch so der Hintergrund mit für diese Predigt. Ich möchte die... Musiker nach vorne bitten und würde gerne an dieser Stelle noch mal mit uns beten und lade uns ein, dass wir aufstehen. Schließ doch einfach deine Augen und lass noch mal kurz Revue passieren, wo Gott dich in dieser Predigt berührt hat. Das wird nicht alles sein, aber vielleicht gibt es einen Punkt, wo du gemerkt hast, dass Gott den Fingerzeig auf dein Leben legt. Vielleicht etwas, was schmerzvoll ist, etwas, wo er dich herausfordert, etwas anders zu machen, vielleicht eine andere Haltung einzunehmen. Dann lade ich dich ein, dass du dich da öffnest und dass du Gott ganz persönlich danach meine Antwort gibst und ihm dein Leben so hinhältst. Vater im Himmel, ich danke dir für das Geschenk, in deiner Familie sein zu dürfen. Danke, dass wir an deinem Tisch sitzen. Danke für deinen Blick voller Liebe und Gnade. Barmherzigkeit. Lass uns da immer mehr ankommen in diesem Bewusstsein, in dieser Identität Kind Gottes zu sein. Heiliger Geist und ich bitte dich, dass du das, was in uns angesprochen wurde, dass du das veränderst und dass du mit deiner Kraft hineinkommst, und dass wir Dinge anders machen können, anders sehen können. Schenk uns deine kraftvolle, belebende Gegenwart in unserem Leben. Jesus, wir wollen eine Gemeinde sein, die die Einheit nicht als so selbstverständlich ansieht, dass sie gar nicht darüber redet, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die Einheit gestaltet. Und Einheit bewahrt. Und Einheit sucht. So komm, Geist Gottes, und beschenk du uns immer wieder neu mit diesem Band des Friedens. Mit dem Band der Liebe. Gib uns deine Impulse für jeden Einzelnen. Danke für dein Reden. Deine heilsame Gegenwart. Bitte dich für Menschen, die vielleicht hier sind und offiziell Teil dieser Gemeinde sind, sich aber einsam fühlen oder die verletzt wurden. Bitte dich, dass du Dinge änderst und Beziehungen schenkst. Bitte dich für größere Vernetzung, größere Freiheit im Miteinander größere Freude aneinander. Komm und begegne du jedem so, wie er es gerade jetzt braucht. Danke dafür, Herr. Amen.